0: Espresso 乐色话，大家好，我是 Tilo。现在的时间是11月14日，礼拜四的凌晨1 2点四十分。那其实我这个礼拜也比较忙，所以一直没有更新新的一集。但是我之前已经都录好了，我只是还没有。上传到呃平台上面而已，但今天我决定我再重录一个版本，然后，唉，我觉得今天这一集讲起来有一点点沉重、欸，我不知道该怎么开口。我之前录的内容其实也是在讲政治，跟在讲呃。台湾的自我认同的一些事情，但其实录的我觉得没有很好，那内容我也觉得好像不够有完整，所以就也没有一直很积极的想要上传它。但今天我就只是很想把我内心的一些事情给说出来，还有我自己的一些感受。十一月十三号的那。的时候，我们大家都知道了，呃，香港的事情越变越让人难以掌控，然后，呃，警察也开始进入了大学里面、学术殿堂里面，开始去做呃捕捉跟就是捕捉的动作，那。我看到，我其实这一阵子有在关注香港事件，但我必须说实在话，很多时候我都不太敢把网络上的那些香港的新闻好好看过一遍，我觉得很难过，我觉得。我我我变到后期，我有点不太想去面对这件事情，但是我的良心又告诉我说，我应该要去面对这件事情，去理解这件事情。因为我每次看了一些影片，我都觉得说，怎么可能会有这种事情发生？我觉得非常的不可思议耶！就是为什么每一天都有一个一一些超出你。想象之外的事情不断的在发生，我觉得麻烦台湾人加油好吗？再加上十一月十三号，国民党部分区立委的名单又出现，我真是看了，啊、哦，我我不知道该在该在讲什么话了。我觉得再投给这群人，你真的就是不要命了耶！你真的就是不要命了？你真的希望台湾变成中国的一部分吗？你真的认为你在中国那样子的监控的社会下，你会过得开心吗？我我突然间觉得当台湾人好难哦、喔，怎么会这个样子？那天，我还在跟我学妹聊，我就说，最近台湾的一些新闻真的是觉得很忧心。我我不敢说现在蔡英文选情很好，但我被公投那一次吓到了。我觉得不能一直在同文层里面，但是我又很害怕走出同文层。我不想再看那些同文层的报道，我想知道。到底同温层之外的人有多少？因为我那天看到一个数据，四十五岁的人占可以投票的人数里面将近百分之六十，年轻人只有百分之四四十。麻烦年轻人一定要回去投票好吗？这是一个在国外生活的台湾人的的最深的一个。感想就麻烦，请回去投票。我已经买好票了，一月份的时候回台湾投好投满。我真的不知道该怎么解释我这一这一阵子以来的心情、欸，哎，就除了忙学业的事情之外，每天看着 Facebook 上面的文章跟他们的解读跟新闻，我就觉得说。我真的，我我真的还是要再重复那句话。我觉得当台湾人好难哦、喔，怎么会这么难？就是你无法很明正的言顺，在你的国家可以在这个国际上面得到认同。你你永远要为自己的签证的国籍而感到忧心，是否会被打成中国？又或者？你所居住的国家，他把你打成中国台北、台湾。我我之前才听了，呃，一个 podcast， 它里面就提到了，呃，有挪威的留学生告了挪威政府，就说我们居留证上面竟然是打中国，不是打台湾，他就告了挪威政府。我就觉得，为什么？当我们要得到一个国家认同的时候，这么难，他需要难道去跟一个政府打官司，需要去跟一个国家的政府打官司。可是，我们何尝不是台湾人？我们在台湾这一块土地生长，完过着完全不一样的社会体制，过着完全不一样的教育环境。环生活环境跟逻辑方式完全的不一样，那为什么台湾那么困难？以前我都觉得台湾很烂，在还没出国之前，觉得台湾就是个鬼岛啊！但我我必须要说，你到出国之后，你才会发现台湾是个宝位、欸。台湾人麻烦星星好不好？台湾其实真的很棒，我真心认为台湾人的个性非常的善良，那东西好吃，人民很友善，我觉得。这个是台湾人应该需要非常骄傲的一点，而且台湾人其实真的不差，而且我也认为台湾人的教育水准其实已经非常非常高了。可是就是有那么一些人，还停留在老一辈的思想里面，认为台湾就是中国的，然后最过分的是，他们都会去投票。这个是我觉得最感到不可思议的事情。台湾的年轻人们，麻烦一下，我在这边真的要呼吁大家，不要永远觉得自己手上那一张票没有价值。这就是民主社会，你的每,每一票都非常的重要。你能够回来就回来，救一下台湾。我觉得看到。香港中文大学的这一次的事件，我觉得他们已经超出了常理的范围，可以思考的范围了。他们攻打了大学，他们攻进了教堂，这两个我认为是最神圣的地方，竟然也可以。用一些荒谬的理由强行而入，并且使用武力。我在此真的很敬佩香港的所有人，参与这场活动的所有人。你们的个性非常非常的坚毅，也在这一场战役里面，这场活动之中过得非常辛苦。但是谢谢你们这么努力替你们的自由去追寻保障。我还记得《太阳花学运》的时候，有一句话就解说：当独裁成为事实，革命便是义务。我觉得不要再说那群香港的抗议的抗争的人民是暴徒了，他们才不是暴徒，真正,正暴徒的是政府，是政权。当我我相信，就是一场抗争，如果真的。会影响到社会上秩序，真的已经影响到一些交通上面了。如果它不是有正当价值的话，它不是绝大多数人的的的共同意识的话，我觉得很难会有这样子的状况发生吧？哎，抗争这种事情多累呀、啊，而且还要就是每就是。在那边跑来跑去的，然后还要担心自己的安危，然后就为了就只是为了自己的自由而发生这件事，非常的可贵，非常的令人赞叹，呃，非常的令人敬佩这件事情。所以我觉得不要再说香港那些抗议者是暴徒了，真正的暴徒是政权，是政府。这些事情那么不公不义，为什么没有出没有人出来发声呢？大家都说，哦，只要你不做坏事，呃，就不会就不怕被抓啊。但是你现在面对的并不是讲一个法理的社会耶，你现在是面对一个他想一个专制独裁独权的政府。哎，我觉得很多人很很多中国的网友们可能就是。没有真正享受过自由的感觉是什么？我很多中国的认识的人都跟我说，政治他们不会谈，因为跟他们没有关系。但我我认为政治跟所有事情都有关系，它在生活的每一个角落都在体现政治它的价值在哪里。你说音乐不是政治吗？以前我练 Erwin Schuhof 的作品《Just Like Partita》的时候，我问我的教授，我就说：“呃，为什么会有一个德国人去写了这样子的曲目？因为通常像爵士乐不，不不是感觉应该像是美国人很很擅长的吗？”然后我的教授就说：“当时人们都在预测着古典乐过后的时代就是爵士乐的时代。”就是古典乐之后会兴盛的是爵士乐，但当时为什么没有？就是因为希特勒禁止了这件事情，所以希所以那时候造就另外一个音乐主义叫做十二音列主义。但我老师就说 ：“Telo， 十二音列，十二音列充其量就是共产主义啊，它就是共产主义，因为每个音都是一样的价值，这就是共产主义。那你十二音列能代表什么？只能代表你很会被迫。”就这样子而已，他没有什么。而且不要忘了，许多俄国的作曲家也是因为他的创作而被政府所受到监视，而、呃、被政府受到一些严格的对待，一些监视。好比 Prokofiev， 普罗高费夫、普罗高费夫、肖斯塔科维奇、肖斯塔高维契，更不用说作者了，一堆作者的书、作家的书。被当局视为禁书，但是它里面是在探讨那些自由意识。我真的觉得人真的到一个程度的时候会变得很可恶。他要钱还要权利，而且我个人认为权利是全世界最恶心的东西。权利真的会使人腐败。你要了之后，有了之后就想要更多。我觉得这个是一个非常恶心的的一个想法。就你要那么多权利干嘛？就是人不能知足吗？啊，也许我这番这番话听起来非常的像社会主义啦，但是我想表达的是，当你有一些文明的教育之后，你应该内心要有一把尺，而不是慢慢开始衡量什么是重要。我我我都认为金钱很重要，但有时候金钱跟自由给我选。我会比较想要选择自由，哎，我真的觉得台湾能有现在这个环境，真是得来不易。从戒严开始到解严，这一路上走了多少的风波？而且戒严之前的二二为什么会这样产生的，就是我我自己私心认为，都是一群。就是当时那一群国民党是没有文化的人来台湾，其实都是他们造成的。台湾那时候有非常多的高知识分子，但是就是因为这一群，我真的很想称他们为没有文明的中国人。来到台湾之后，开始开始为非作歹，然后就自自认为高人一等。我相信，也许一定也还有。在那个时期，跟着国民党一起来台湾的那些呃眷村军官们，应该还一定还有很大的一部分都是保持着呃，就是要反攻大陆，我就是中国人的那个概念，然后会认为可能也许自己是外省人就比较高人一等，在长时间的演的时间下来，台湾的民主体制开始有一个形形状呈现，那社会也开始越来越文明，越来越开放，越来越自由。那这样自由的空气，为什么我们要弃我们要弃它而远去呢？就我觉得，我看到。一个大学被这样子的一个武力入侵，然后警察这样子直接进去的去逮捕学生，跟还有警察擅擅自的进入私家领域里面，然后去逮捕下楼买东西的人，然后就说“我不会自杀”，然后就被警方拖走。我觉得这件事情已经到了无法收拾的地步了。但是麻烦台湾人醒醒吧！我有时候都一直很在思考，说我我的节目上面需要讲到那么带有一些立场性的言语吗？但就这件事情上面，我认为我做的是对的事情。那所以，我必须要，我认为我其实负责一点假一点，呃。必要的职责去跟大家讲这件事情，就永远不要认为自己的那一票不重要。年轻人，你们的每一票都非常重要。2020年会是一个非常多事件发生的一年，我有点后悔，我不应该。在台湾待到选举过后，我应该要选举当天投完票，下午的飞机就离开了。因为我现在只要一想到这件事开票这件事情，我真的都没有勇气面对耶。我一点都不认为蔡英文的选情有多乐观或是多恶劣，但我我比较担心的是，到底同文层之外有多少人是我们不知道的？而且我也蛮好奇一件事情，就是同温层之外的人都不会想要跟你多多了解。他们其实他们在网络上回复，其实是有一套他们自己的 SOP， 哎，就是跟你讲一些天花乱坠的事情，然后认为他争不过你，他认为你你其实反而比较有正有底气，但是他们不想输，所以他们就会开始谩骂你，然后就这样子无限循环下去。我不知道这件事该怎么办，该怎么去跟他们面对？我我只所以，我只能在我自己的频道里面，就是讲很多我对这件事情的感想跟我的心情，因为这一阵子我所有的友人都觉得王国刚好重哦、喔。我觉得，可是就是正是因为我们。可贵的是，我们是自由的社会，所以什么话都可以讲出来，我们都可以沟通，可以可以协商。可是，我我不知道有多少人愿意站出来讲这件事情，又或者有多少人认为这件事情重要？因为其实，可能就是我们的长辈都有经历过戒严这一段时间。那可能像我家，我家自己也也曾经是二二八的受难者，所以可能、嗯、在我们小时候就一直被告诫说不要去碰政治，不要不要去参与太多政治活动。但是我越来越大，尤其是我到国外之后，我就发现其实政治真的是充斥在我们的生活里面的每一个缝隙。一个某一个缝隙，从我办签证的时候，就是一个政治上面的所影响非常深的事情啊。你的国际上面要被写中国台湾吗？还是写台湾？那我们台湾在全世界国际的标准与标准名册上面，我们又是属于独立的国家吗？还是我们是被编列在中国底下的？你们想想，你们有一天会想要拿中华人民共和共和国台湾特别行政区的护照吗？现在开始，我都告诉我自己说，我要做最坏的打算。就如果明年一月十一号的总统大选真的不如预期，那我下一步该怎么走？我觉得当。人民有过了自由的感受之后，就会知道不自由到底是有多痛苦的一件事情。有时候我又觉得，哎，如果我真的像那些人那么天真的话，我的人生会不会好过一点？你觉得呢？我觉得这是。就是傻人有傻福，就是你什么都不知道，然后你就装的一副很天真、很纯真的样子，人生也许会快乐一点。但我的良心又告诉我说，不能这个样子。就你必须要去关注这些事情，然后你要用尽量提出你的想法，然后如果你遇到跟你相反立场的人，你可以试着去说服他。但如果你反而被说服的时候，你可以反思说：为什么你会被说服？那你所相信的点又是什么东西无法说的说服得了别人？我觉得我在大学学到最棒的一件事情就是：你要做什么 OK， 但是你的理由是什么？你要如何说服我？你说的这件事情，你做的这件事情是对的。就你需要去辩证，你需要去思考，你需要去推理。我觉得这个是大学其实最珍贵的地方，就是它真的是培育了一个人他最后的思想上的一个完整度。我非常感谢我在东吴四五年下来的总结，我在东吴真的学到，尤其东吴还也是是一个非常。注重人权的一个学校，我认为东吴大学的人文素质其实风气是非常盛行的。就毕竟我们是一个就是人文社会学院比较厉害的一个学，比较出名的一个学校，所以我很感谢我曾经提，我曾经在那种环境里面就是。沉呃教呃在那边上过学，然后沉浸在这样子的一个氛围里面，让我可以知道说有些事情是会影响着每一个每一个环节的。它当然从政治一定会影响到经济，一一定会影响到一个社会制度，一定会影响到你的生活。但是。很多事情也跟政治更有关，运动也跟政治也是有关系的，音乐跟政治有关系的，艺术跟政治有关系的，文学跟政治是绝对有关系的。我记得那时候去柏林围墙看，在柏林的柏林围墙看的时候，很多人涂鸦，他们那个被拆掉围墙被拆掉之后，剩余的围墙很被很多人涂鸦，上面我就记得有写一句说：“不在艺术审查。”我看到这一句话的时候，我就觉得很感慨。我们曾经在艺术的领域是那么的自由，那么的天马行空。我们可以用不同的形式去表达出自己内心的想法。说实在的，我对政治的看法也是我内心的想法。我想要推动一个什么样的一个创作理念？我的心中的情绪，我的理想，我的。脑海里所出现的一些元素，我来把它表现出来，表达出我自己的视野，跟表达出我自己的意见。我觉得在现在来讲，感觉好像是一个非常非常正常的事情。但是，我看到那句话时候，我就会觉得说：“哇，原来以前是真的是连你思想都要控，这种无形的东西都要控制住、欸。”哎。我就觉得说，真的是得自由是得来不易，所以麻烦各位台湾的年轻人、旅居国外的台湾海外侨胞们、台湾人、台湾年轻人，一月十一号能回去的回去吧。永远要记得，到底哪里才是你的家？我认为台湾就是我的家。我不，我不需要回家，因为我的家就在台湾。我对。我在台湾受教育长大，我的逻辑思考训练是在台湾养呃受到的训练。我会出国念书，我必须也要讲，就是因为我在台湾受了那么好的教育，受了那么好的生活生活影响，我现在才有一点底气，一个人独自到国外生活念书，然后自己一个人很独立的去处理。我我认为这都是台湾给我的养分。永远不要看清你自己，也永远不要看清自己的国家。我们不要再让大家下一辈子得当台湾人好难。我真的觉得当台湾人好难，但是我还是愿意为台湾出一点声，贡献我那张票。我希望台湾的未来是真的会由我们来做选择，好不好？那今天。是到这边，我再次的跟大家讲，一月十一号一定要去投票，不要觉得自己的票没有意义、没有价值。每个人都是有价值的，你只要生活在台湾这个社会里面，每个人都是有他的义务要去表达出他自己一份声音。那我们今天就先这样子，我们下次见，拜拜。